0: Herr Jesus Christus, wir wollen dir zuallererst danken, dass wir errettete Kinder Gottes sind, dass wir heute Abend ein Wort hören dürfen. Und Herr Jesus, ja, wir wissen, dass du langmütig und gütig bist und dass du nicht willst, dass welche verloren gehen, sondern dass sie alle zur Buße kommen. Und Herr Jesus, wir bitten dich, dass noch viele errettet werden, bevor du kommst. Amen. Amen. Dann schlagen wir auf unseren Text, 2. Petrus, Kapitel 3, lesen ab Vers 9, Und wir wollen einmal sehen, wie weit wir mit diesem Text kommen. Wo der Petrus uns hinterlassen hat, im Worte Gottes, der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern ist langmütig gegen euch, da er will, dass der nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass sie alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb, an welchen die Himmel vergehen werden, mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber im Brande werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Da nun dies alles aufgelöst wird, welche solltet ihr dann sein im heiligen Wandel und Gottseligkeit, indem ihr erwartet und beschleunigt die Ankunft des Tages Gottes, deswegen die Himmel in Feuer geraten, werden aufgelöst und die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung, Neue Himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Geschwister, diese Worte, die redet der Apostel Petrus, als er noch lebte. Das sind schon fast 2000 Jahre her. Schon damals... Schon damals musste er den Gläubigen, ich sag mal, geistlich Anschub geben. Ihnen das wiederholt aufzeigen, wozu Gott uns gesetzt hat. Wozu Gott uns gebrauchen will. Nicht, dass Gott uns nötig hätte oder der Herr Jesus uns nötig hätte, dass Menschen errettet werden. Der würde einen Engel am Himmel schicken mit der großen Posaune und dann würde die Erde beben und dann würden sich alle bekehren. Mhm. Nein, er will uns haben. Das Werk Christi, die wir ja sein Leib sind, fortzuführen. Das, was er angefangen hat als erster mit dem ewigen Leben für verlorene Menschen. Und schon damals hieß es, ach, ihr redet immer von Wiederkunft Jesu, wo ist er? Wo ist er? Ja, der Herr ist nahe, ja, aber wie nahe denn? Das war damals auch schon das Thema. Und der Petrus wollte im Auftrag des Herrn Jesus die Gemeinde und auch die Gläubigen natürlich den Juden zuerst sagen, macht weiter. Er kommt. Er kommt gewiss. Und wie er kommt. Und zeigt gleichzeitig an, dass die Gemeinde die Gläubigen Einfluss haben in der Zeit des Gerichtes durch heiligen Wandel bis in die Zeit des Gerichtes wenn wir beim Herrn Jesus sind auch das hat uns das Wort Gottes hier mitzuteilen das ist eine gewaltige Aussage wozu der Herr Jesus seine Geliebten also uns damals wie auch heute gesetzt hat das müssen wir wissen. Überlegt mal. Wir wissen, dass der Herr Jesus kommt und wir leben ja nun ein bisschen später, nicht? Damals war es im ersten Jahrhundert nach Christus und wir leben jetzt 2000. Und, und die Dinge, die wir um uns herum sehen und hören, Kriege, Kriegsgeschrei, Erdbeben, Ratlosigkeit, Pandemien, Hungersnöte, es ist alles da, was die Bibel uns verheißen hat. Wir sind schon drinnen in diese Wehen zur 70. Jahrwoche. Die Flut, wenn sie kommt, dann fängt es auch erst an, die Füße zu umspülen. Aber eine halbe Stunde später oder eine Stunde später steht sie dir bis zum Hals. So stehen auch wir schon geistlich in der 70. Jahrwoche. Geistlich, aber nicht, noch nicht im Vollzug. Die Vorläufer sind schon da. Und das sollte uns aufwecken. Wach machen. Wir wissen auch gleich, warum. Wenn wir dann lesen, dass da nun dies alles aufgelöst sein wird. Brand, Brand und die Elemente werden im Brande zerschmelzen. Geschwister auf Hawaii, da gibt es einen Vulkan, Kilauea heißt er. Und da gibt es Leute, die wohnen in unmittelbarer Nähe bei diesem Vulkan. Man sieht noch die die gerade erkalteten lavaströme da sind ab und zu mal so ein kleines Pflänzchen was da neu zum Leben gekommen ist die Leute haben schon wieder Häuser gebaut und ich muss euch sagen was für Häuser Also wenn man da richtig dran schiebt es so um leichtes Gepäck die wissen jederzeit kann dieser Vulkan wieder losgehen und dann müssen wir weg. Dann müssen wir weg und da können wir nichts mitnehmen. Wenn das brummt, die wohnen vielleicht zwei Kilometer weg davon, Lass mal so eine, so eine klassische Wolke da, die auf dem Boden lang sich wälzt, die kommt mit, mit, weiß nicht, mit 200 Sachen an, die wissen das. Und die Gemeinde Jesu, die weiß nichts oder wenig. Und die Gemeinde Jesu steht in einem schlafenden Zustand. Sie muss, die Gläubigen auch, die müssen immer mehr haben, immer mehr haben, immer mehr haben. Was machen die Menschen, wie zum Beispiel der große Nestle-Konzern? Mann, die arbeiten für die Katz, wenn die das nur wüssten, dass alles, sogar ihre ihr Thieves werden schmelzen, ihre großen Häuser werden schmelzen, alles wird schmelzen, wie Glas, wie Lava. Mhm. Und nicht nur ihr Reichtum, die Erde auch, und alle Werke, die da drauf sind. Alle Orden, ach und das Schöne, die vielen Euros, die vielen Dollars, alles ist weg. Nur die Gläubigen, die gehen ohne Ballast nach oben. Die nehmen wieder ein Hemd mit, noch ein paar Schuhe. Bei unserer Entrückung, bevor diese Sachen alle passieren, da bleibt noch nicht mal ein Cent in unserer Tasche. So wie wir auf die Welt gekommen sind, genau so gehen wir wieder zurück. Dann aber im Geiste. Ohne alles. Nur, dass wir errettet sind. Das muss man sich mal vorstellen was auf die Menschheit zukommt. Und dazu hat Gott uns als, ja, als Wächter gesetzt. Die vom Turm rufen damals nicht, was alles passieren kann. Damals, wenn eine Epidemie wie die Pest dadurch die Landekroch da wurde gewarnt und heute ist es die pest des todes der hölle das ist noch viel schlimmer menschen die von ihren sünden nicht wollten loslassen wollten es bleibt ihnen nichts nichts als nur der Sturz ins ewige Verderben in die Hölle. Und um das zu verkürzen, dafür hat uns der Herr Jesus gesetzt, Geschwister. Denn wenn die Elemente im Brande zerschmelzen werden, das ist in der 70. Jahrwoche, da sind wir nämlich nicht mehr da. Da sitzen wir da oben im Parkett und gucken nach unten und wissen, wovor uns der Herr Jesus errettet hat. Wenn wir nicht das Evangelium gehört hätten, Deshalb hat der Herr Jesus auch die Gemeinde erschaffen. Die Verborgene, die, ja, von der im Alten Testament nichts zu sehen ist eigentlich. Uns, dass wir den Menschen das Evangelium weitersagen. Und dann hören wir mal genau zu. Warum es noch nicht geschehen ist. Sondern weil Gott langmütig ist gegen euch. Das ist Israel. Der nicht will, dass irgendwelche verloren gehen. Sondern dass alle zur Buße kommen. Buße heißt nicht nur, ich habe gesündigt, ich habe gesündigt. Buße heißt Erneuerung durch Errettung und danach zu folgen. So sagt es auch der Paulus dem Timotheus, denn unser Heiland Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dazu hat er uns, uns gesetzt, Geschwister, das Evangelium der Gnade weiterzusagen und uns nicht selbst zu leben. Das Evangelium der verlorenen Welt zu bringen, das ist eine Lebensäußerung Christi in uns. Und je nachdem, wie viel der Herr Jesus einem jeden von uns anvertraut hat, nur das können wir bringen und brauchen wir nur zu bringen. Da darf sich auch keiner äh, zurückgesetzt fühlen, ich kann nicht mehr jetzt... jetzt das stimmt nicht. Ich sage mal, wenn man persönlich, dein Herz ist entscheidend, wie du hinter dem Evangelium der Gnade stehst. Als der Herr Jesus einmal mit seinen Jüngern am Tempel ist und die Jünger da sagen, Herr, schau mal, die, die schönen Steine wach. Die haben da 46 Jahre an den Tempel gebaut. Das muss ein, ein Prachtstück gewesen sein. Da guckt ja Jesus nicht auf die Steine. Er hat gesagt, das zerfällt alles. Sondern da hat er ein armes Weib gesehen, die ihr Herz geoffenbart hat, nicht vor den anderen, sondern dem Herrn Jesus. Der hat es gesehen. Der hat da hineingesehen, und da hatte sie nur zwei Schärflein, das waren Pfennige, die hat sie da in den Opferkasten getan, zum Erhalt des Tempels. Wir müssen nicht immer äh, viel haben, sondern das Herz ist das Entscheidende. Wie ich mich mit den Worten Jesu eins mache, das ist das Problem. Wenn der Herr Jesus wollte, dass wir alle Millionäre wären, dann hätte das auch getan. Dann hätten wir auch alle Millionen. Aber uns sagt die Bibel auch, begnüget euch mit dem, was vorhanden ist. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Braucht keiner Angst zu haben, der sich dem Willen Jesu unterstellt, dass er zu kurz kommt. Was hat er gesagt? Die Vögel betreiben die Ackerbau und Viehzucht und doch ernährt sie unser himmlischer Vater. Und ich glaube, wir Kinder Gottes sind mehr als Vögel. Ja, das sind hoffnungsvolle Worte, Geschwister dass Gott uns auch hier unsere Verantwortung zeigt. Nur das hat er auch damals in Matthäus 28 den Jüngern gesagt, geht hinaus in alle Welt. Denn ein da, der andere da, der eine im Haus und wer nicht laufen kann, der kann beten. Ja. Der kann sich so mit einbringen. Mit dem Wissen, es geht bald nach oben. Tun uns die Menschen, die wir auf der Straße sehen, nicht manchmal leid? Stellt mal vor, wir würden alle zu einem zum, auf so einer Vulkaninsel hingehen und dann würde der Vulkan ausbrechen und dann würde so eine Lava. Flut ankommen und da werden 50 Stück von uns einfach von der Lava weggerissen. Was für ein Geschrei wäre da. Von denen und von uns. Und die, die in die Hölle fahren, die haben es noch viel schlimmer. Schreien wir zum Herrn um Hilfe für die Verlorenen? Ich weiß, bei uns in der Gemeinde sind viele Beter. Das merken wir auch immer wieder beim Gebetskreis wie die Verlorenen. Die beten dann wahrscheinlich alle so im Stillen mit. In Hosea 4, Vers 6, da musste Gott schon klagen, mein Volk, es wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis, weil man sich lieber auf sündige Dinge einlässt. Obwohl die Bibel uns im Neuen Testament Heiligkeit lehrt. Und auch hier hat der Petrus das nicht, nicht vergessen. Sondern Gott will, dass alle zur Buße kommen, zur Umkehr. Oder da nun dies alles aufgelöst wird, welches solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und in Gottseligkeit, indem ihr erwartet und beschleunigt die Ankunft des Tages Gottes. Durch die Heiligkeit der Gemeinde, Geschwister, wird die Vollmacht dementsprechend größer. Und stellt euch, mal vor, stellt euch mal vor, der Herr Jesus würde durch die Heiligkeit, durch die Vollmacht der Gemeinde ein Jahr eher kommen, als es so jetzt weiterläuft. Wisst ihr, wie viele Millionen Menschen in diesem einen Jahr zur Welt kommen, die nicht errettet werden? Tut uns das sie? Nein, oder? Sehen wir nicht, geht uns nichts an. Das ist, weil wir so kurzsichtig, so blind sind. Lass sie lass sie absaufen. Lass sie versinken in, die, in, die, in das höllische Feuer. Wir sind abgestumpft, Geschwister. Wir sind abgestumpft. Stell dir mal vor, wenn der Herr Jesus so gehandelt hätte für, für uns krumme Nägel. Wenn der gesagt hätte: Ach, lass die Bremerhaven mal alle absaufen. Lass sie mal alle reinrutschen in das Höllenfeuer. Lass sie gehen. Wenn der kein Erbarmen gezeigt hätte. Und das über alle Welt. Und jeder, der errettet werden will, den rettet er. Er kommt für keinen zu spät. Für keinen. So laden wir uns durch Untätigkeit, wenn wir uns an allen anderen Dingen festklammern und da noch ein bisschen und da noch ein bisschen und das Herz für die Verlorenen nicht haben, dass sie errettet werden, dass wir uns damit hineinbegeben, geistlich in den Kampf für die Verlorenen. Wir werden, das, wir werden Blutschuld mit uns am Richterstuhl. Mitnehmen. So sieht Gott das, die Gleichgültigkeit der Gemeinde. Die schläft. Ja, man braucht ja nicht mal evangelisieren. Außerdem Muslime haben hier ihren Glauben, die lassen man so. Und die Juden, die, die, die wollen ja auch nicht, die lassen man auch so glückselig werden. Ach ja, und guck mal, die, die, die ganzen, die da aus dem asiatischen Raum. Mit Buddha, die, alle, die haben ja die auch einen Gott, lass sie doch. Die Gemeinde Jesu dreht sich um sich selbst. Wir haben in Deutschland, in Deutschland kommen so viele Ausländer. Das kommt dadurch, weil die Evangelisation für die Verlorenen nicht mehr so läuft, müssen die Ausländer hierher kommen. Nur dann werden sie auch nicht evangelisiert. Deswegen wird der Islam immer mehr hier. Irgendwann ist der Islam hier Staatsreligion. Und wir Christen dürfen das Maul dann nicht mehr aufmachen. So wird es jetzt kommen. Liegt nicht, Amen Jesus, liegt an der Gemeinde. Weshalb hatte er Jesus darauf bestanden, die Gemeinde als Grundfeste der Wahrheit zu bezeichnen? Das hat er doch nicht aus Langeweile gesagt. Weil unser Blick nicht mehr himmelwärts geht, sondern auf das Irdische fixiert ist. Mein Nachbar hat ein großes Auto. Ich kaufe mir eine, die ist teuer. das 5000 Euro teurer. Es wird zu so viel. Es wird zu so viel in irdische Dinge investiert, die wir nicht brauchen. Die wir wirklich nicht brauchen. Und vergessen dabei das große Werk Gottes an dieser von Sünde verfluchten Erde. Das ist das Problem der Gemeinde Jesu. Gott wollte damals schon durch den Petrus die Gemeinde ein bisschen schütteln. Wacht auf! Ich denke, manchmal ist es so, als ob die Gemeinde gerade aus dem Koma erwacht ist. Weißt du, dann, Wenn das erste Auge, das rechte Auge, dann so ein bisschen zwinkert, oh, er ist zum Leben erwacht. Er lebt, er lebt, er lebt. Und so muss auch der Paulus den, den Philippern auch mal mitteilen. Was sagt er? Dass ihr wieder aufgelebt seid. Da ging es aber um andere Dinge. Da ging, ging es um den Lebensunterhalt des Paulus. Aber da wurden sie auch wieder lebendig. Da haben sie erst mal wieder mit dem Auge gezwinkert, dann waren sie wieder wach. Und der Apostel Petrus, was hat er, was hat er mit uns mitzuteilen? Deshalb will ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern. Also das heißt, dass wir vergessliche Hörer sind. Weil wir uns mit Dingen beschäftigen können wir, aber nicht zu viel. Alles hat seine Zeit, sagt die Bibel. Alles. Aber ich muss mir auch die Zeit nehmen mit den Sachen für Gott. Und das hat er in unsere Hände gelegt. Was machen wir daraus? In Haggai 1, Vers 4. Ich wüsste, das ist auch wieder so ein Vers. Haggai 1, Vers 4. Da lesen wir, da sagt der Apostel, der Haggai, der Prophet, Ist es, für euch, warte mal, ist es für euch Selbstzeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus wüst liegt? Da wird der Tempel mit gemeint. Heute sich die Gemeinde Jesu. Sie rennen alle um ihr Haus, um dies, um das, um jenes. Aber wo bleibt das Herz für das Haus Gottes, für die Gemeinde? Und aus der Gemeinde heraus die Mission für die Verlorenen. Es geht weiter. Und nun spricht Jehova, der Herrscher, richtet euer Herz auf eure Wege. Das ist Herzensangelegenheit. Auf die Wege, die Gott zuvor bereitet hat, Epheser 2. Ja, ich weiß nicht, was ich tun kann. Dann frag mal, wenn du es nicht weißt. Oder geh in dein Kämmerlein und ruf zum Herrn Jesus so lange, bis er dir Antwort gibt. Das macht er. Was kann ich tun, Herr Jesus? Ich lese weiter. Ihr habt gesät und wenig eingebracht, nicht? wir sollen die sollten dann hoch in den Wald Bäume schlagen, Holz zum Bau des Hauses Gottes. Da sind geistlich Menschen mitgemacht. Holzschlagen war früher schwere Arbeit. Die Bäume zu schlagen, die hatten ja noch nicht so einen guten Segen wie wir, die heute kennen, nicht? Und dann die Berge rauf und Berge runter, dann hin, wo es dann ja, verarbeitet wurde. Das ist das Werk, das uns der Herr Jesus überlassen hat. Und für uns geistlich, die wir nun als Gemeinde ein allgemeines Priestertum haben, wir sind alle ein heiliges Haus, ein geistliches Priestertum. Wir gehen ja nicht in den Wald und hacken da die Bäume um, sondern wir gehen hinaus mit der frohen Botschaft. Wir sind Verwalter des Blutes Jesu. Die Verantwortung hat Gott in unsere Hände gelegt. Einmal in, die, in der Gemeinde selber, während der Mahlfeier, natürlich als allererstes. Dann in der Verkündigung, aber auch im Dienst an die verlorene Welt. Das gehört mit dazu. Das gehört mit Dazu, Geschwister. Ja. Und dann sagt uns die Bibel, auch in Matthäus 2, Vers 8, hinaus in alle Welt, auch an die Hecken, und auch an die, die hinter Zäunen leben. Das sind die Eingeschlossenen in Sünde und Fluch. Geistlich. Alkoholiker, Penner, die gebunden sind. Psychiatrien, auch solche brauchen das Evangelium. Oh, wir haben so viel... Wir haben so ein vielfältiges Programm vom Herrn Jesus gekriegt, dass er uns, wenn wir darum beten, auch genau an dem Punkt hinstellt, wo wir hin sollen. Aber er will, dass wir beten. Er will, dass wir zu ihm rufen. Er will auch da der Herr der Evangelisation sein. Er hat gesagt, und ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das Verderb der Gemeinde ist, dass sie sich, wenn viele, wenn sie etwas vom Herrn zu tun bekommen, den Ruhm selbst anheften. Und damit verspielen sie die Gnade, die Gott uns wirklich reichlich dargereicht hat. Wir stehlen Gott die Ehre. Wir werden Diebe. Und wenn wir dann im Alten Testament lesen, wo Gott ganz klar und deutlich sagt: „Und Meine Ehre gebe ich keinem. Und mit wem wollt ihr mich vergleichen? Mit euch? Müssen wir alle laut schreien: Herr Jesus, das sei ferne. Wir vergessen, wir vergessen, wo wir hergekommen sind, dass wir elende Höllenkandidaten waren. Und weil wir dann nun errettet worden sind aus Gnaden, meinen wir, dass wir uns dann das Lob, was wir vielleicht noch durch die Welt bekommen, zu unserem Eigen machen können. Das gehört dem Herrn Jesus. Ich habe schon häufig erlebt, dass dann Leute kommen und sagen, oh, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Sag ich, hör zu, ich muss dir was dazu sagen. Ja, was denn bitte? Sag ich, wenn der Zimmermann ein Haus baut. Ja. Sag ich, und dann, wenn das Haus fertig ist, dann geht der Haus herhin, und geht zu dem Hammer, womit dem der Zimmermann die Nägel reingetrieben hat, bedankt sie bei dem Hammer. Da gucken sie mich meistens ganz komisch an. Nö. Ja, warum bedanken sie sich denn bei mir? Wieso? Sag ich, ich bin der Hammer. Das Werkzeug Gottes, äh, der Bauherr ist Gott. Nicht ich. Dank dem Herrn Jesus. Das gereicht uns, dass wir untätig werden, dass wir uns belasten, dass wir im Wandel nicht mehr weiterkommen, dass wir uns wirklich an der Ehre Gottes verheben. Ich habe genug gesehen, die abgestürzt sind. Wirklich. Wir vergessen, woher wir gekommen sind. Winzlinge. Nichts. Nichts. Was sind wir gegen die großen Geistwesen Gottes? Was sind wir im Verhältnis zu Herrn Jesus oder zu unserem Vater im Himmel? Nichts. Ja, wir sind was, wie, wie der Hauch, der Hauch der Glut über das Gras wegt. nicht es ist es weg, verbrannt. Wir müssen einfach unsere Stellung erkennen. Und aus dieser Stellung, Herr Jesus, du hast mich errettet. Du hast meine Familie errettet. Du hast uns als Gemeinde errettet. Jetzt errette auch noch mehr Menschen. Ich will dabei sein. Ich will helfen. Nach deinem Willen. Wir hatten ja letzten Sonntag gehört, was der Herr Jesus gesagt hat. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun, o oh Gott. Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Auch hier ist uns der Jesus Vorbild, dass wir uns seinem Willen unterstellen. Mehr nicht. Und das geht nur, wer versucht, sich zu reinigen und zu heiligen. Nur. Das ist die Vorbedingung. Alles das, was an Sünde und bösen Wesen an uns ist, lässt das Wort Jesu abprallen. Wenn wir uns nicht darum bemühen, dem Wort Gottes gemäß nachzufolgen. Dann schläft dies ein, dann schläft das ein, dann schläft die Evangelisation ein. Und dann schläft die ganze Gemeinde ein, liegt im Tiefschlaf und dann kommt irgendwie wieder so ein unverhoffter Stoß, da wacht man wieder auf und dann fangen wir wieder an. Und dann schlafen wir wieder ein und dann kommt wieder mal so ein kleiner Schubs, dann werden wir wieder wach und dann machen wir wieder einen Schritt weiter und dann schlafen wir wieder ein. Das ist so äh, im Allgemeinen. Das kann ich auch bei uns, bei vielen so beobachten. Wo sind sie alle? Wo sind sie alle? Normalerweise bei denen, die sich haben retten lassen, die hier schon waren, hätte die Bude überquellen müssen, hätten die draußen auf, dem, draußen auf der Straße gestanden. Aber Sünden zerstören das Werk Christi auch in Gläubigen. Und gerade in den Gläubigen. Der wird lieber sonst was getan. Wenn man so die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg sieht, wie die Menschen, wie die Menschen gehört haben. Ich höre ja ab und zu mal Pastor Busch, Wilhelm Busch, wie der denen die Sünden wirklich vor ihre Herzen stellt. Ich weiß nicht, was du im Dritten Reich gemacht hast. Ich weiß es nicht, aber Gott weiß es. Und dann mit eindringlicher Stimme da fragte man wieder nach Gott. Hat man welche zwischen Hörner gekriegt? War ja nicht schlimm, nicht? Und ein Weltkrieg angefangen. Aber als es dann dreckig ging, dann fragte man wieder nach Gott. Und als dann die d kam, als dann das Wirtschaftswunder kam, da war dieser Gott auch wieder überflüssig. Da brauchte man nicht mehr für die Gemeinde, immer weniger. Dann baute man sich große Häuser. Braucht man nicht mehr. Und jetzt liegt Deutschland geistlich am Boden, Ver, geistlich verarmt, Geschwister. Wenn man hört, wenn man hört, was die evangelische Kirche macht momentan, nicht alle, nicht alle, man sagt da ganz klar, aber an der obersten Spitze, da könnte man sich hinstellen, drüber weinen, das ist traurig. Entgegen dem Worte Gottes. Ja, der Apostel Petrus, der Apostel Petrus, der wusste genau, was er schreiben sollte. Wacht auf, ihr Kinder Gottes, damals schon. Wacht auf. Lasst euch durch Geld, durch Reichtum, durch Autos, durch Häuser, alles habt nicht blenden. Wenn ihr es habt, gebt es dem Herrn Jesus innerlich ab. Denn wir sind keine Eigentümer, wir sind nur Verwalter auf dieser Erde. Das dürfen wir nicht vergessen. wie viel Zeit werden, wird verplempert, in der man hätte beten können für Verlorene. Weil es mir gut geht, weil ich nun in den Golfclub fahren muss, weil die mich ja sehen müssen. Ich bin ja nun schließlich wer? Und der Name Jesus... Wenn der mal ausgeredet werden soll bei solchen, da denkt man, dass sie eine Kartoffel im Hals haben, da kommt da nichts mehr raus. Eine Katastrophe, in der die Christenheit, die Kinder, auch Kinder Gottes sich hineinmanövriert, selbst hineinmanövriert haben, weil sie die Ermahnung, die Warnungen, nicht für wahr gehalten haben, auch so lässig beiseite geschoben haben. Durch Gewohnheit kriegt man dann so sinngemäß Spuren in sich. Wer noch weiß, damals fuhren die alten Ackerwagen, so ein Feldweg lang, dann hatten die zum Teil so eine tiefe Spuren. Und das Pferd, das vorne angespannt war, das brauchte noch dahin bis zum Dorf. Weil die Spuren erwartet, waren. Da konnte ich rechts, nicht links, die Spuren immer lang. Und so laufen wir auch als Kinder Gottes in einer Spur, von ganz alleine, ohne den Herrn Jesus, brauchen wir nicht. Geht doch, geht doch. Wir sind glücklich, wir sind froh, aber wisst ihr das Glück, auf welch kühn das irdische Glück? auf welch tönenden Füßen das steht. Bau mal einen Tisch mit tönenden Füßen. Ein kleines Hämmerlein. Ein kleiner Schlag. Ein Bein reicht, wenn es kaputt geht. Und dann kippt der Tisch um. Und wir mit. Geistlich. Ja, Gott will, dass wir uns unserer Verantwortung bewusst sind für eine verlorene Welt. Das müssen wir wissen, Geschwister. Denn es steht geschrieben, also hat Gott die Welt geliebt. Nicht nur für uns, dass er seinen Sohn gab. Nicht nur für uns, Geschwister. Die Liebe gilt heute noch den Verlorenen. Aber wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Aber die dazwischen rausfinden, die sich retten lassen wollen, dazu hat uns der Jesus gesetzt. Und die kommen auch zu uns, Geschwister. Die kommen auch zu uns. Der Jesus hat es uns so verheißen. Daran soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist das geistliche Licht, das die Seelen erkennen, der Herr Jesus die Menschen zu uns bringt nicht nur zu uns, auch zu anderen. Dass er genau da Menschen auch hinschickt, wo, wo Menschen sich erretten lassen wollen, obwohl sie es noch gar nicht wissen. Mit jedem Menschen, der errettet wird, Geschwister, wird ein Mensch vor der Hölle bewahrt. Vor dem tiefsten und schrecklichsten Verderben, das es gibt. Und wie schnell, wenn wir uns innerlich vom Herrn Jesus abwenden, haben wir die Dankbarkeit für unsere Errettung verloren. Das nehmen wir so als selbstverständlich an. Anstatt wirklich zu den Füßen Jesu zu liegen ihn dafür wirklich als ersten Gedanken morgens, wenn wir aufwachen, dafür Dank zu sagen, Herr Jesus, dass du mich errettet hast. Mich, ich begreife das nicht, das sage ich ihm immer wieder, wirklich. Ich begreife das nicht, dass du mich so liebst, dass du für mich auch gestorben bist, dass du mich haben wolltest. Das meine ich wirklich ernst, das sage ich ihm. Ich, ich begreife das nicht. Ich kann es nur glauben, weil du es sagst. Aber von mir aus begreifen kann ich das nicht. Und auch nur, weil ich durch andere das Evangelium gehört habe. Was bin ich froh darüber, dass diese Südosteuropa-Mission damals ihre Missionaren nach Bremerhaven auch zwischen die Sinti geschickt hat, Schwester Gertrud, und dann Schwester Emma hier im Bremerhaven, dann auch die Alice. Da, da habe ich auch gespürt, die haben etwas, was ich nicht kenne. Das war, da war etwas, was mich, was mich neugierig gemacht hat. Was haben die von diesem Jesus? Was? bis ich dann selbst zur Errettung kam. Aber ich habe nicht begriffen, ich habe es ich bis heute noch nicht begriffen, Geschwister, was Gott da an mir getan hat. Ich bin auch nur immer noch am Forschen. Ja, und genau das will er jedem von uns mitteilen bringt das Evangelium den Verlorenen. Was wir wirklich tun damit, wer es begreifen kann, er begreift es. Den Retten tun wir die Menschen nicht. Das ist nur aufgrund seines Wortes. Wir sind nur die Werkzeuge, um sie vor diesem höllischen Feuer zu bewahren. Um uns hier wirklich mit dem Willen Gottes einzumachen. Das ist unsere Aufgabe. Und das geht wirklich nur in Heiligkeit. Heiligkeit, Heiligkeit, Heiligkeit. Immer wieder. Dass wir mit dem Lichte wandeln, was der Jesus uns gnädigerweise auch zukommen lassen will, dass wir nicht wie Blinde funzeln. Fahr mal nachts mit dem Auto und tu mal eine Kerze auf den Kotflügel. Dann siehst du so weit, du vor die Nasenspitze. Aber wenn du im Licht, wenn du da schon H4-Scheinwerfer dran hast am Auto, dann leuchtest du weit und so leuchtet uns das Wort Gottes weit, weiter, noch weiter bis in den Himmel hinein. in die Gedanken Gottes hinein, in die Abläufe dieser Welt, dass wir gesetzt sind, die Zeit zu verkürzen, dass nicht mehr so viele Menschen auf die Erde kommen, die, errettet, nein, die unerrettet bleiben, damit wir auch nicht in Blutschuld geraten. Was für eine Herrliche Sache, uns der Jesus hier hineingesteckt hat. Mitarbeiter an der Gnade. In Krampf und in Kampf. Bergauf, bergab. Guckt euch den Paulus an. Guckt euch den Jesus an. Guckt euch die Apostel an. Guckt euch die Verfolgung, die auch in Deutschland waren, an. Das Evangelium hat seinen Siegeszug gemacht. Und überall da, wo Gott uns eine geöffnete Tür gegeben hat, da wird die auch durchschritten. Dann gibt es kein Zurück. Da brauchen wir auch keine Angst vom Teufel zu haben. Geschwister, der kann keine Bekehrung verhindern, nicht eine. Wisst ihr das? Der kann zwar Sperenzin machen, aber... Wer zum Herrn Jesus kommen will, der Jesus hat ja gerufen, kommen mit hier alle, die ihr und beladen seid. Gibt es kein Vertun. Sogar der Garderiner kam an. Der Garderiner kam an. Also, da brauchen wir uns keine Gedanken darüber zu machen. Nur, dass wir es mal so gehört haben, wie wichtig der Herr Jesus die Evangelisation seiner Gemeinden seiner Gemeinde, wie auch damals bei den Petrus oder Paulus und all denen, die das Evangelium verkündigt haben, wie persönlich der Jesus diese Dinge nimmt. Amen.